0: 楽天証券プレ先取りマーケットレビュー。こんにちは石原淳です
1: 。リスナーの皆さんこんにちは津田マリナです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原淳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します
1: 。そして今週のゲストは。楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土田正幸さんです。こんにちは
0: 。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。久お久
3: しぶりですよね
0: 。ええ
3: 。今日は土田さんにたっぷりの話を<笑>も,う
0: もうあのねど、どんどんやってもらって。どんどんやっていただいて。<笑>はいはい
1: 。さて。えー、今日8日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し前の日と比べ405円飛び2000高の2万8860円62銭で終えましたし田さん、400円上げましたけれども足元どうご覧になってますか
2: そうですね、まあ、ここ1週間あまりオミクロン株で、まあ、国内外の株式市場揺れ動いたわけなんですけども<ー>ちょっと後ほど解説するんですが、はい、まあ実はです
0: ねそんなに市場って。慌てふためってなかったなって話をしようかなと思ってますあまあ,あの全部中銀のね、はい、あの会合が16日に集中してるんですよヨーロッパもアメリカもね、うん、えっとそれこそトルコも、うん、だからそれまでもブラックアウト期間で何もネタがないんで、うん、どうしてもオミクロンにね、はい、行っちゃうということなんでしょうけどね<笑>
3: ただ、この後イベントも結構、ささんん盛りりだくでではありますすよね
2: ねそうですねやはり注目なのが来週の FOMC なんですけれども、はい、もしかすると FOMC の直前にです、ねうん、ちょっとアメリカ株式動動かもしれないというところも、まあ、この後のコーナーでお伝えしようかなと思ってていいまますす、はいは
1: い、よろししくお願さこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくは、マーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
0: ウィーーークリーマーケットレビュー
1: 。さあこのコーナーでは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの土師田正さんに投資のヒントについて伺っ
2: ていきまず日経平均の動きから早速なんですが見ていきたいと思います。はいえっとまあ、冒頭でもです、ねまあ、お伝えしましたように、まあ、そのオミクロン株がまあ発見されましたというところから、まあ、株式市場を、ね、下げる場面あったんですけれども、うん、まあ実はです、ね、下げ止まるべくポイントで下げ止まっているといったところが、チャートから読み取れるわけですね。具体的にどういったことかといいますと、まあ、ちょうどこのチャート上のまあ右側ですね、まあ、赤い丸で囲っている部分がまあ下げ止まったポイントなんですけれども、はい、まあ3つほどですね。このテクニカル的なまあ節目、これは重なっているところなんですね。はい、で、一つずつ見ていきますと、まずですね、下値ゾーンと言われるところです。まあゾーンというので、まあ価格帯あるんですけども、はい、まあだいたい二万六千八百円からまあ二万七千五百円ぐらいというところで、うん、まあチャート上でですね、目立った安値をつけたところ。まああの今年入ってから見ていくと、一月二十九日、まあルビフト詐欺があった時ですね。はい。まあ要はそのロビン・フッターって言われる人が、小型株をガチャガチャ取引していって、このロビン・フッターがですねまあ銘柄の規制をかけたというのをきっかけにあ,あ,、ね、ありましたよね<笑>、はいはい。その時はまは1月29日、この時は大体2万7500円あたりで下げ止まってると、で次がです、ねまあ、5月の13日ですね、まあ、インフレ警戒がちょっと意識され始めたところ、あとコロナの感染が拡大中だったというところですね。まあ国内の感染者が増えているですとか、アメリカではです、ねまあ、テーパーリングの意識が高まったというタイミングです, 8月20日ですね、まあはい、この目立った下げのポイントがです、ね、重なっている部分がいわゆる下の下値ゾーンですね、えー、でもう一つの、まあ、テクニカルの節目というのは、まあ、年初の安値、この8月20日がそうなんですけれども、そこから年初の高値を一気に更新していく、9月14日ですね。はいうん、要はこのの年初安値値を起点ととする下値のラインと年初来高値をつけた9月14日を起点とする、まあ、上値ラインですね、ちょうどこれで三角保ち合いを形成しつつあるとで、ちょうどですね、先週下げ止まったところというのが、この三角保ち合いの、まあ、下の線、加、ま、減、あの線というんですかね、はい、そことぶつかってると。でもう一個がですねその前に日経気が高値をつけていた2月16日、まあ、ここもです、ね、実は戻り高値を1本の直線で結ぶことができまして、高値を
3: つないでいくと、本当にまっすぐな線が、ね
2: 、そうですね、まあ、この線と平行なまあラインを下の方にまに描いていくと、まあ、チャンネルラインが描けるんですけども、も、うん、このチャンネルラインの上下の線、うん、つまりこう下値ゾーンと三角保ち合いと下向きのチャンネルライン、この3つが重なっているところだったんですね。で、まあ移動平均線も書いてるんですけども、はい、株価が移動平均線を大きく下離れしてるんですけども、下げ止まったポイントというのは、この3つのテクニカルの節目が重なっているところだったというところで、下げ止まるべくポイントでしっかり下げ止まってるのかなと。となってくると、今、株価戻り、試してまして、今、200日とか75日同平均線、ここあたりでちょっと上値伸び悩んでるんですけども、まあ、来週、FOMC ありますので、はい、一旦ですねここまで株価を戻して、次の展開待ちなのかなと。
0: いこれどうし、ドッあのフラット調整だけどね、どうし言うように、大きな意味でレンジの中であの上げ下げしてるだけだけど、8月20はこれ、下ブレイクしたけど、いかなかったんだよね、そうなんです、ね、で、9月14日も上ブレイクして、騙しになっちゃったということで、まあ、レンジの中、ずっと入ってんだけど、ということは、このレンジを抜けない限りは、大きな変動はないと見てる
2: 。はいそうですね、まあ、警戒すべきは下値ゾーンを下抜けるというところなんですねあ<ー>、まあ、チャートの左端見ていくと、ちょうど1年前の今頃なんですけれども、2>, はい、こう2万7000円届きそうで届かないというもみ合いをですね1か月ぐらい続けたんですよ
3: 。あちょうど1年前も。は
2: い、なので、この下値ゾーンを突き抜けるということは、はい、昨年末の今の時期と比べて株価はマイナスになってしまうというところがありますので、あですね、なので、まあ、多少株価は今後下がったとしてもです、ね、でこの下値ゾーンを突き抜けさえしなければ、はいまあ、相場全体のとといいうのののは上の意識の方が強いのかなとちょっと均ですに、ね、まだ判断で迷うところあるんですけども、はい、次のトピックスを見ていくと、はい、よりですねしっかりしているところが分かるのかなと思います、
3: はい、では続いてトピックスのお話ですが、はい
2: 、でトピックスもですね同じようにあのテクニカルの節目が重なっているところが赤丸なんですけども、はい、まあこのチャートでですね突出すべきところというのは先ほど日経平均を見ていた1月29日、あと5月13日、あと8月20日ですね、はい、日経平均はですねこの月日を追うごとに、安値切り下がってたんですけども、そう
3: ですね、3つのこの安値をつなげると、右肩下がりというか、下げていってるなっていう形だったんですけど、
2: はい、ただ、トピックスはですね右肩上がりなんですね、本当ですね、日
0: 銀が勝ってくる、買ってるか
2: <笑>まあただですね、はい、あの夏場以降日銀の買いというのが本当に散発的なので、えー、そういった中でもですねこのそれぞれのやつ一本の直線で結ぶことができてその延長線上が先週先止まったところ
3: 本当です、ね、なん
2: ですね。なので、まあ、トピックスについては 1,900 ポイントですねここさえ下抜けなければ、えー、こちらもですねあの上方向に指っていうのは。保たこっちはだからき
0: れいに出たんだね、下値、ね、サポートはね
2: そうですね、なので、やっぱりこうトピックスも今日の、これ、全場時点のチャートではあるんですけども、25日とあと75日、この移動平均線のところで、まあ、こう下値もしっかり目安で止まってるんですけども、うん、今日の上値もですね、テクニカルの指標でしっかり止まってると。<笑>本当ですね<笑>いうところで、えー、まあこれを突き抜けて上をトライしていくのか跳ね返されてしまうのか、まあ多分これ来週の FOMC ですね、はい、これを控えて、まあ、あとあさってメジャースキューでもありますので、えー、まあそこら辺を意識しながらですね、まあ、チャートの形上は上方向のこう度合いを強めてはいますので、まあ、押し目買いも入りやすいのかなというふうには思います。はい、でまあそのコロナの動向なんですけども、まあ、徐々にですね、まあ、状況というのも明らかになってきてましてまあ、感染力は強いけども、うん、いわゆる重症化リスクは低いんじゃないかという見方が今、強まってますし、あとはこのメジャー S、まあ繰り返しになっちゃうんですけれども、需、まあ、給的な要素も含んでると、はい、あとはインフレの動向と金融政策というところで、まあ、FOMC ですね、もう前回、パウエルさんがすでにテーパリングの前倒しということは言及してますので。なんかサプライズがあるかどうかを確認するという形になるかと思うんですけども、はい、まあこういったのをまあ見極めて、まあ、来週のまあ14日14日 FOMC なので、はい、まあ火水ですねそこら辺までちょっとその方向感を伺かうような状況というふうに言えるのかなと思います。うんはいでただ、ですねもしかすると今週末、まああのー、日本株が閉まったあとですね、金曜日、はい、ちょっとアメリカ株の動きっていうのは注意しておく必要があるのかなと思いまして、うん、その理由がですねアメリカの消費者物価指数が今週末、発表されるんですねはいで、まあ過去ですね数年間のこの CPI、消費者物価指数の推移、まとめてるんですけれども、まあ、足元、非常にですね前年比の伸び率が強い傾向。
3: そうですね<が>ずっと強い傾向、続いてるんですよね、はい、そうですね、で特
2: にこう4月、5月、6月あたりっていうのは、まあ、ちょうど前の年が、ですね、はい、いわゆるこうコロナでガクンと落ち込んだタイミングだったので、この CPI がこう強い伸びを示しても、うん、まあコロナで落ち込んだから、その反動だ、まあ、物価上昇一時的って FRB の見解、示してたんですけども、まあ、経済活動が徐々に再開し始めた、まあ、昨年のですね夏場あたりからですね。それでも
0: CPI の値が高止まりを続けているとも、はい、し今度 6.7 予想だったっけ、ちょっと高い、うん、ちょっと高めの予想出てたよね、はい、ちょっと数字忘れちゃったんですけど
2: でなんでこれが注目なのかといいますと次のです、ね、ニューヨークダウのチャートを見ていきたいんですけれども、はい、でこれニーーでも、ニューヨークダウの冷やしチャートなんですけれどもニューヨークダウががすね、一番最後に高値を更新したのが11月の8日だったんですね。はいでその2日後の11月10日に、前回の CPI が発表になりまして、うん、それをきっかけに、<あ>はい、チャートを見てもお分かりの
3: 通り25日
2: 線もこう下抜けていって、五十日、まあ、アメリカ株というのは50日同平均線結構意識されたりしますので、はい、こうこを下抜けてから下げが加速していったとで、これにオミクロン株が加わったという状況ですね、で200日でも下抜けてしまったと。うん、ただこう万ドルですねチャート過去に遡るとまあ9月10月あたりも3万4千ドル割れで買いが入ってましてまあ今回も同じように3万4千ドルあたりで買いが入っているというところでアメリカ株もですねまあ実はあのチャートのまあ下げるべきところで移動平均線は下抜けてしまったんですけども、はい、まあ節目でしっかり止まっているという状況です今株価戻してきまして25日のところに昨晩ですねダ昨日もだ
3: って結構上げて3万5千719ドルドルも上げましたこれさ、<で>テクニカ
0: ルのドッシーとしてはね、これ、みんなあの、アイランドリバーサルだってみんな言ってるのよ、これ、あの窓二つ開いとって、はいあの、小島から離れてね、はいで、これ、強気のアイランドリバーサルのシグナルらしいんだよね。<笑>こういう形という
2: のがおそらくその50日線を下抜けるタイミングで窓開けで下抜けてで昨晩ですね窓開けで50日線を超えてきて
0: 島からあま
2: りなら離れとるんだよ離れ小島ができてるじゃないですかまあローソク足が複数重なってあおそらくこのアイランドリバーサルというよりはこの50日線を早い段階で取り戻したってことが大きい早期に復帰
0: できたとそこにね
2: そうですね多分そっちの方が大きいいのかなと思またその最高値からですね、まあ、上値のライン、これもまた一直線上に引けるんですけども、はい、まあここを越えうとしているところで、一旦上昇が止まっていると
3: 。はい、あと、ね、CPI があさって発表されるっていうことは、前回の CPI 発表の後これだけ下げてるわけですから、もしかしてってちょっと思っちゃったんですけど意識さ
2: れる可能性はあるのかなというところです。ちょっと市場の反応が読、ね、読みにくいんです、ね、で読みににくくいいんんでですすね理由なんですけども、はい、実はこの CPI の発表によって、要はインフレ懸念でテーパリング前倒し、その後の利上げってところで、ーヨ、はい、入クダウ下げたんだなってことが分かるんですけれども、はい、実は次のナスダックを見ると、ですね、はい、ちょっとあれと思ってしまったりするんですね、は
3: い、じゃあ、ナスダックも見てみますか。はい
2: でえっと、丸で囲った部分がピンクですね、はい、これが CPI 前回発表されたんですけれども、その後ナスダック最高値を、です日、ね、につけてるんです
0: よ<笑>ナスダックはどうしう、<こ>関係ないんじゃないの関係ないんですね、雨が降ろうが、やが降ろうが、だと、はい
2: 、で同じこう金利動向に敏感に反応するってこと自体は変わりはないんですけれども、はい、ただ見てる金利が、ですね多分ナスダックは実質金利の方を見てるんだと思います。<ー>なるほど要はこうインフレ警戒によってです、ね、景気減速ということが意識されて、はい、10年債利回りとか長期のこう国債利回りがそんなに上がらないと、うん、でも利上げは織り込んでいくので、はい、結局、長短金利差が広がらないっていう、はい、そういう発想ですね、うん、なので、マイナスあ、その実質金利がですね、まあ、拡大していかない限りは高値を取らせていくっていう流れなんですけれども、はいまあ、とはいえ、ですね足、まあ、元のこの物価動向っていうのは、やっぱりこう敏感なので、高値をつけてたと、一気に失速してたっていう。状況ですね。
3: はい。ナスダックただ昨日窓を開けてまた大きく上昇したんですけど、この後はどうでしょうか。はい
2: 、そうですね。実はこうナスダックというのはまだまだこう中期的にはですね。上昇トレンドを描いてまして。はい、この緑の線ですね。実はこの上値もですね。一直線上に結べるんですよ。あ
3: 本当ですね。
2: となってくると、次ですね、えー、このまま勢いづいて株価が上昇したという時にはですね。はい、まあ一万六千五百ポイントを目指すような、チャートの形上はなってますと
3: 。さらにまた過去最高値更新の可能性もありそうなに。そうですね。な
2: ので、まあこの五十日線をこう、まあ過去チャートを見ていくと、下抜けてる場面いくつか散見されているんですけども。はい、まあすぐ復帰していると、いうところですね。ただ前回。1回52銭下抜けていった後25銭で跳ね返されてもう一度トライしているというところありますので、はい、このまますんなり上がっていくというよりはもう1回ですね調整局面というのがあるかもしれないというところを頭に入れておいたほうがいいのかなと思います、
3: はい、ニューヨークダウとナスダックで本当に動き違いますよね、改めてこうやってみると
2: そうですね、なので、まあ、FOMC を睨んで、はい、まあちょっとアメリカ株の動きというのはチェックとしておく必要はあるのかなというふうには思います。はいでもう一つですね、今度は国内なんですけれども、はい、先ほどこうメジャー S 級というところで、先物の,の受給っていうのは結構意識されやすいんですけれども、もう一つのこう受給面ですね、信用の改ざん、はい、なんかこれ、結構みんなが言ってるよね、はい、信用の改ざんがこれもこう注目していきたいんですけれども、これ、あの昨日発表された部分ですね、先週末のものが昨日発表されたんですけれども、だ、はいたい3兆6兆六千億円台の半ばぐらいなんですねでその前の週が3兆7千億というところで何が言いたいかというと、えー、過去、ですねあの信用改ざんが積み上がってたのが2018年の3月2日この時も3兆6千億円ぐらいだったんですけども、はい、ここをですね実は先週抜けてきちゃったんですよ、ここ直近のです、ね、こう数か月の動きを見ていくと実は信用改ざん順調に減ってたんですけれども。うんここ1か月半ぐらいでまた再び増え始めてるっていうとことなんですね。で,すねで、これ、どういったことかというと、日経平均が先ほど9月の半ばに年収は高値をつけて、うんうん、下がっていく中で信用回数が増えてるんですよ。押
0: し目買いに個人が出たっていうことそうですねなので、まあ、日経平均が高値をつけて、その後下がってか買い向っっていってるわけですねうこれでもし今、だから回転は聞いてないんだよね、直近の信用で買ってる人は。そうですね、捕まってるっていう感じになってるんだよ、ねまだはいまあオ
2: ミクロン株の、まあ、ところで相場、動いたので、はいまあ、若干の修正があるだろうと思ったんですけれども、まあ、昨日発表された先週末時点の分というのあまり減ってなかった。つまりこう日経平均高値つけてから下げてると、つまりだこう日経平均の価格帯でいうと、2万9000円か2万8000円ぐらい、ここの価格帯で買い向かっている人が多いということですね。<ー>とことは、これからトライしようとするエリアの中で、新用山積み上
0: がってますんで、戻
3: り、はい、町売りが結
0: 構出やすいなそ
3: うです相当積み上がっている状態ですからね
0: 、うんまあ、過去の,だからピあの18年3月のピークを抜いちゃったわけでだからね、はい、相当多いということですよね。
3: あ多分銘
2: 柄がです、ねまああの何でもかんでも買えるという、相場全体で動いているというよりも、個別をこう選別する可能性はあるので、一概には言えないんですけれども、はいうん、ちょっとです、ね、こういった需
3: 給
2: ですね、はい、ここもです、ね、ちょっとこう乗り越えなきゃいけないハードルの一つなのかなというふうには思います
0: ね、う
3: んうんはい、石原さん、いかかがですか
0: いやあの信用改ざんの問題が、まあ、日本の方はね、ちょっと個人捕まっちゃったんじゃないかと。でまあ、あのドッシーまた今度来たらあの価格帯できたか<笑>あれ見たらまたよくわかると思うんだけど、はい、ドッシーが言うようにあの要するにみんな捕まってるわけだから買い値まで戻ってくるとなんとかやれやれで降りたいという気持ちが人間の行動心理学で働くから、はい、そこを抜けられるかどうかっていうのがう上値のね。まあ、あれななってくるんんじゃないかと思ううでですすけどねそう
2: ですねそ、まあ、株価自体はすごく動いてるんですけども、はい、結構その理想的な投資タイミングがなかなかこう一致しづらいという局面でもありますのでんなんかそれにしてもねどうしていアメリカに比べたら日本は弱いじゃないですか、ねはい、あなんでですかまあおそらくなんですけど、まあ、いくつか要因あると思うんですけれども、その一つが、ですねやっぱり日本株を買えるかどうかっていう視点だと思うんですよね、うん、まあどういったことがいたかというと、まあ、岸田政権に変わってから、どうもその株式市場とのこう相性っていうのが、うん、<笑>あんまりよくないよくない部分はあり、うん、要するにまあ増
0: 税的なことが多いということです
2: か。そそうですね、まあ、あのまずはその所得の再分配っていうところでいくと、あ<ー>まあ、同じ、こう、中国も日本もアジアってくで見たときにですね、お隣の国は共同富裕っていう、やっぱ、こう、再分配イメージさせるような言葉を使ってますので、<笑>っていうのもありますし、あと、金融所得課税を強化する話を進めようとしたりですとか、はい、あとはその経済政策ですよね。まあ、早速、こう、過去最大規模の経済政策打ち出してきましたよね。で、GDP の押し上げ効果も 5% ぐらい見越してる、想定してるという話あったんですけど、実はその前の年、2020年の4月にも安倍政権だったんですけれども、その時にもやっぱり最大規模のこう経済政策打ちてきて、うん、まあ2020年の4月なので、やっぱコロナショックがあった時ですよね、<ー>で海外はやっぱ同じタイミングで、まあ、ばらまき型の経済政策打ってたので、日本もその中に一つだったんですけれども、うん、今、海外の経済政策って、コロナ後を見据えた投資
0: とか、うん、そっちの方に視点を置いて。要するにだから、金をばらまいてる量は多いんだけど、あのイーロン・マスクみたいな人が出てくるような環境をね、そのせあの投資が出るだとかなんだとか、全然やってなくて、はい、どっちかというと分配のでまで、まあ、ばらまきになっちゃってるっていうことだよねそうですね、要はやっている経済政策の中身が、
2: 各国はちょっとこう見てる視点が違うのに、日本は、はい。そう2020年4月とあまり変わらないっていうところですよね、<ー>なので日本株をあえて買うと、まあ、出遅れの修正で多分日本株上がる局面ってあると思うんですけれども、はい、積極的に日本の成長にかけて、です、ね、投資をしづらいのかなといった側面はあるのかなと思います
1: ここまでは、楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト、土師田正幸さんにお話を伺いました。<音楽>さあここからは現役ファンドマネージャー石原潤さんに相場の肝について伺っていきたいと思いますよろしくお願いします、はい、よろしく
0: お願いしますもうあのー、時間もあんまりないんであとは延長戦でやるんですけど昨日あのー、楽天証券の広報の松崎さんからじゃ、はい、ーンとか言って送ってきてん何一体何だと思って開いたらこの資料の1ページ目のこれが出てたと、はい皆さんなんとですね楽天証券さんが700万コ座ダ突破とおおありがとうございますどうなってるんだと本当にい,いやそれでねまああのえっと今年あの楽天さんのイベントでオプティミズム
3: 楽天オプティミズムの時にお伝えしたのが楠木社長とマリダルで
0: やったわけですよイベントで、はい、でその時万とか、ね、600万そうで
3: すね600万コ座ダ突破で実はあの
0: 日にもう70万いってたと670万ぐらいはい、いう話なんだけど、それはまあ700万ということでね、す
3: すごいですねこれはナ
0: スダックよりどっしー強いじゃないですか。<笑>
3: <笑><笑>ナスダックのチャートより強いかもしれませんね。
0: <笑>一回もあの落ちてないじゃないですか、本当
3: にね。
0: いや、そんな感じでね、この12年にわたるね、異常なまあ緩和を背景に、まあ、ゼロ金利だとかね。まあ結局あの株を買わないとだめだみたいな、えー、カルチャーが生まれて、はい、で今やねこれ最大の変化でこれあのイベントでマリナなのも言ってましたけど、うん、女の人が増えてるよね、ちょっと見にくいんですけど、下のあれで女性が 30% だったのが楽天証券さんのお客さんで47、になったと、は
3: い、すごいことですねで
0: 30以下がなんと 51% が 68% と。うん
3: 若い人がこれだけ多くなってるってことですけど、土下さん、実際どうですか、若い方、どんなものを、をどんな商品に興味を持っていられる方が多いんですかね、え
2: っと、幅広いですね、積極的に勉強されて、うん、何を買ったのか、いきなり個別株を見たれる方もいらっしゃれば、うん、あとは ETF とか、資信託とか、本当に幅広いですね、ま、ずはあもしくはこう積み立てでコツコツとみたいな方もいらっしゃいました。あ,<ー>あとはこう米株とかですね、本当に幅広く。なってますので、まあ、あの楽天証券としても、いろんなサービス、強化してない,いかないといけないな
0: というふうに感じている状況ですね
3: ーこれ、口座作って、いきなりアメリカ株っていう方もやっぱりいらっしゃるわけですね最
0: 近はだから、そこが一番強いんじゃない
3: 興味持ってる方、もちろん多いですよね
0: 今中さんもなんか今年があれ、1年経ったっ,ちって言ってたっけ、あの米株のレポート、連載してから。とにかく米株がやっぱり、ね、世界の金全部アメリカに株式市場はね、言ってると、まあ、さっきのドッシーの話じゃないけど、日本もヨーロッパもちょっといまいちじゃないですか、うんで、その夢のあるようなね、その銘柄があんまりないんですよね、<笑>だまあどうしてもね、まああの今日もあとで延長戦でやりますけど、メタバースだとかね、はい、今度、までならアップルがすごい、あ,あの
3: 見ましたよ。あのね変
0: な眼鏡もメガネ
3: のようなウェアラブル AR、うん、グラスでしたっけ
0: あれもだからメタバースと並んで、またね、はいん、なんかブレイクするんじゃないかっていう話でね、まあ、どんどん次々にあの分野はそういうのが出てくるんだけ
3: ど、ええ、メタバース関連はこれから本当に盛り上がる、ねうんで、うん、だから日本は
0: 、それをその作る部品だとかね、はい、そっちの,あのまあ下請けに回ってるわけだけど、まあ、ちょっとね、そういうメインのまあ会社が日本株にもね、はいできるような金のばらまき方をしないとだめなんだけど、どうしー言うように、岸田さんはまあ単なる金ばらまいて、まあ、貧富の差を埋めようみたいなね、それでは労働生産性が上がりませんので、株はまあ,あんまり上がらないということになっちゃうんですね。
3: はい田さん改めていかがですかそうですね
2: まあそのアップルの,そのグラス型っていうんですか、はい、確かにこう VR とかの器具ってこうヘッドセットつけて、えー、じゃあその空間で何するのって時にまずこうずっとヘッドセットつけてると実際私もつけたことあるんですけど、はい、どうして持ってるの持ってはないですけどあの<笑>結構その家電量販店で試せるじゃないですか、えー、意外と重たいんですよねあ、そうなん。要は仮想空間で過ごす時間がどれくらいあるか、滞在時間も考えると、やっぱりこう軽量化したり、デバイスがもっと進化する必要があるのかなと思いますね。
3: <ー>はい、そのあたりもこの後延
1: 長戦で詳しくやっていきましょう。こいきまみんなこれだけで来
0: るん
2: じゃ
1: ないか。そうかもしれません。<笑>さて、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。え、来週12月15日は FX 事業部荒木さんご登場されます。お楽しみに。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。